0: a este tiempo especial, levantando altar en nuestros hogares que en nuestro hogar haya siempre adoración que en nuestro hogar haya un altar para el dios padre para el dios eterno que nuestra vida sea primeramente ese altar agradable aceptable al señor amén gracias hermana yolanda bendito dios que el señor tome control de todos estos medios de estas plataformas aleluya donde estamos tratando hermana de, de poder llevar el mensaje de hablar de la grandeza del señor de testificar que hay un Dios de poder de instarle en el amor de Cristo que podamos levantar un altar en nuestros hogares la importancia como dice la palabra del señor aleluya dice no se turbe tu corazón, o no se turbe vuestros corazones, ¿verdad? Sino que esperar en Dios, porque Dios escucha la oración. Dios atiende el ruego, el clamor de un pueblo. Dios está presto. Dios está ahí siempre eh, dispuesto a obrar en nuestras vidas. A veces nosotros somos quienes nos apartamos del Señor. Pero Dios siempre está para el, cla el clamor del justo, el clamor del pueblo. Dice, clama al Señor y Él te responderá, dice su palabra, si usted ha meditado bien en ese verso, el Señor nos da palabra. El Señor nos viene confirmando que si nosotros pedimos, si nosotros le buscamos en nuestros hogares debe haber un altar para el Señor. En nuestros hogares debe haber adoración. En nuestro hogar debe haber ese tiempo de devocional, de buscarle, de entregarle al Señor todo lo que es. Amén. En esta hora vamos a, a hablar sobre el tema que muchas hermanas estaban esperando este tema. Y la gloria es para Dios y después vamos a dejar, aleluya, vamos a dejar ahí después de esto eh, a mi hermana Florinda con un tiempito de oración poderoso es Dios, pero vamos a hablar y vamos a dar gracias al Padre, vamos a entregar este tiempo en las manos del Dios Todopoderoso, que sea Dios obrando, que sea Dios hablando en nuestras vidas de manera poderosa en esta hermosa hora de la tarde, Dios amado, estamos llevando este tiempo especial, Señor, delante de su presencia, levantando Dios mío este altar en nuestros hogares, Señor, oh Dios amado, aquí hay más de la promesa en esta hora, Padre Santo, que sea usted hablando, llenando nuestras vidas, Señor, confortándonos, Señor, haciéndonos ver padre que muchas veces señor hay puertas que se han abierto dios amado y es difícil o, o duro cerrarlas padre santo pero solamente a través de su presencia señor usted nos puede ayudar padre santo tu palabra nos habla directamente señor tu palabra vives eficaz como espada de doble filo señor unge mi cabeza en esta tarde unge mis labios señor quita el yoto de emoción padre sea usted sujetando dios mío la carne señor y que solamente tu presencia, tu Espíritu Santo, sea administrando, hablando, tomando control de todo, Padre. Que no seamos en la, en la voluntad humana ni en emociones, Señor, sino que sea una palabra, rema que viene de lo alto, Dios amado. Oh vence, Padre, todo principado de las tinieblas en esta hora del mediodía, Señor, alrededor de nosotros, Padre. Satura los aires, los vientos, la atmósfera, Señor. Enmudece todo principado, toda saeta, toda presión, Padre, que se mueve, Padre eterno, en esta hora. Por el poder de su bendita palabra, Señor, usted venció al tentador, Dios mío, en el desierto con tu palabra que es poderosa, Señor, que es como espada, Señor, que penetra lo profundo de vuestro ser. Tu palabra es viva, Señor, tu palabra, Señor amado, llega al corazón, Dios mío en esta hora, que estos audios, Señor, puedan ser llevados, Padre, al alma sedienta, necesitada, oramos por ellos, Señor, por la iglesia a nivel mundial, mis hermanos, que escuchan los podcast, Señor, en diferentes medios, plataformas, Señor, esos audios, Padre, que sea usted ungiéndolo, y que lleguen al corazón, Dios mío, de aquella alma que necesita Dios eterno, una palabra de aliento, una palabra que conforta su vida, Señor, una palabra que nos exhorta y nos habla tiempo y fuera de tiempo, Señor, en esta hora, oh poderoso Dios, hay poder, Señor, en tus manos deposito este tiempo de levantar ese altar, Señor, que nuestra vida sea como un perfume, Padre, agradable, aceptable, Señor, delante de usted, mi amado Padre, en el nombre glorioso, maravilloso de Cristo Jesús de Nazareno, aleluya, poderoso Padre, Bendito sea Dios, amada Iglesia del Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de romper ciclos o de, de cerrar puertas para más eh, comprensión o entendimiento? ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a hablar un poco sobre esto, de que hay puertas que se han abierto y hay puertas que es necesario cerrarlas amén aleluya porque la palabra del señor nos viene hablando nos viene exhortando ahí en segunda de corintio vamos a leer unos versos aleluya en esta hora usted hermana ahí vaya dando seguimiento con su biblia en la mano poderoso dios y vamos a buscar ahí segunda de Corintios. habla claro el señor gloria a dios porque hay puertas o hay cargas o hay ataduras o situaciones cosas que la iglesia viene arrastrando, no de hoy, no de ayer, no de eh no de antier, sino de hace mucho tiempo. Y es necesario cerrar esa puerta, es necesario soltar, es necesario cerrar esos siglos que no son de bendición en nuestra vida. Poderoso Dios, ahí en segunda de Corintios 5, 17, nos habla la palabra del Señor, un verso muy conocido, y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, aleluya, la palabra del Señor nos dice acá, que nosotros hemos sido, eh, revestido de un nuevo hombre, de una nueva mujer dice que cuando venimos a Dios con vidas muchas veces destrozadas en mil pedazos qué sé yo, eh, cuando creemos que ya no hay solución, cuando creemos que ya nadie nos, nos amó cuando creemos que nadie nos puede perdonar cuando muchas veces el ser humano dice no valgo nada porque hice esto y esto no tiene perdón, esto no tiene eh, esto no es, eh, es perdonable, a veces venimos al Señor con nuestras vidas destrozadas ya sea por las malas acciones o malas decisiones que tomaste en un pasado, pero ahora sin importar esa decisión que hayas tomado, cierra ese ciclo, cierra esa puerta. No importa la mala decisión que usted tomó en el pasado, que eso no sea imp eh, eh, impedimento o al que te impida crecer, avanzar espiritualmente. Ese espíritu de culpabilidad se tiene que ir de tu vida porque eso no te permite gozar de la plenitud y del perdón de dios sin importar la mala decisión que tomaste en tu vida el señor toma nuestras iniquidades las borra nos perdona eh, él nos limpia y nos hace nuevas criaturas pero el problema es cuando hemos sido perdonados por Dios, pero nosotros mismos no nos hemos perdonado. Tú necesitas sanar tus heridas, tus emociones, ser per, eh, perdonarte a ti misma, cerrar esa puerta, decir no más hasta aquí. Cerrar esa puerta o ciclo con C de casa, no ese de, de, de sandía, sino C de casa, ciclo. Es finalizar un capítulo, es cerrar unas puertas o puertas, De forma en que digamos, he eh, eh, aquí, esto se quedó en el pasado, he eh, aquí, yo hice esto, pero hasta aquí no más me atormenta, no, no más va a cerrar, va a perturbarme, no más voy a, es cerrar esa puerta. Es finalizar un tiempo, una temporada, cerrar esas puertas, finalizar un capítulo y cierre y fin el problema es que eso es lo que nos está muchas veces lastimando, nosotros necesitamos nacer de nuevo, nuestro corazón necesita ser quebrantado y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, porque así lo dice, si alguno está en Cristo, lo viejo ha sido hecho nuevo, o sea, tú fuiste una nueva criatura, de lo viejo, Dios hizo algo nuevo en ti, no importa el pecado, el delito, la mala decisión que tú tomaste. Tú necesitas sanar tu alma, tu ser, por dentro, por fuera, libertarte, cerrar esa etapa de tu vida y no volver a más a mirar atrás. No estarte culpando todos los días, pero es que yo hice esto, sí, yo sé que Dios me perdona, pero yo no puedo perdonarme. Eso... Te está haciendo la piedra, la espina que no te permite crecer, avanzar, madurar, ver la gloria de Dios en tu vida. Entonces necesitamos cerrar esas puertas, dar por finalizado ese capítulo. El amor de Cristo es maravilloso. El amor y la vida de Cristo. irrumpen en los siglos de nuestro pasado. Dándonos un nuevo amor. Futuro, una nueva vida como lo leímos ahí voy a leerle eh, segunda de corintios 5 14 porque el amor de cristo nos contri, contriñe pensando esto que si uno eh, que uno murió por todo luego todos murieron y todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos, aleluya, Poderoso estos versos, poderosa esta palabra, nosotros eh, ya no vivimos para nosotros mismos, tú ya no vives para ti, tú ya no vives por, eh, por tu pasado, por lo que es, por la misericordia de Dios, nosotros hemos sido él nos dio vida, estábamos muertos en delitos y pecado, pero Él murió por nosotros, y ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para honrar, para agradar a aquel que se llevó y quebrantó todas nuestras iniquidades, se llevó la dolencia, se llevó el pecado, se llevó todo lo que había en nosotros, que no nos permitía poder estar en su presencia. Entonces es nueva criatura, mediante la palabra creadora de Dios, los que por la fe, verdad, hemos aceptado a Jesucristo. Eso nos hace nueva criatura. El problema es que la gente sigue cargando con etapas de su vida, como yo les he comentado ahí en el grupo de oración, eh, problemas de hace 35 años. Eh, cargas eh, que tienes que soltar, eh, lazos que tú mismo te has enlazado al cuello, porque son cargas que uno mismo se ha puesto y yo siempre he dicho, hay dos tipos de procesos, hay dos tipos de pruebas que van a llegar a tu vida, iglesia uno, el proceso que viene de Dios para levantarte espiritualmente el proceso que tú mismo te metiste en ese problema no, no confundamos lo, el proceso que nosotros mismos hemos buscado, o el problema o el proceso que viene para que tú crezcas, para que tú fluyas, para que tú avances, para que no te estanque. hay dos diferencias, si usted está padeciendo por Cristo es bienaventurado. si estamos padeciendo porque nosotros no queremos cerrar esa puerta, porque estamos cargando con algo, porque ese algo se nos volvió una carga, se nos volvió una atadura y eso no nos permite avanzar crecer espiritualmente y vivimos una vida lamentablemente muerta de apariencia espiritualmente porque vienen cargando raíz de amargura, sus corazones están enraizados, negros contaminados del pasado. En algún momento de la vida usted tiene que cerrar capítulos, cosas del pasado que ya no te dan, no te son de bendición. Y empezar de nuevo, necesita haber terminado algo para empezar algo de nuevo. Necesita avanzar, necesita cerrar esas puertas si tú quieres fluir, si tú quieres crecer como persona, tener una relación con Dios eh, como Él quiere que la tengamos, una intimidad. Hay experiencias en la vida del ser humano, por ejemplo, una de ellas pueden ser relaciones fallidas, relaciones eh, tóxicas. Relaciones eh, eh, que hicieron dan en un hogar, en un matrimonio, en una pareja, pero la mujer se aferró, eh, se, se ató a eso, le gustó el maltrato, le gustó qué sé yo. Relaciones que no eran de bendición en tu vida y estabas en una unión libre, ¿por qué quieres volver a cargarte con eso que Dios te ha libertado? Si eso no te daba bendición, si eso no te acercaba a Dios. Entonces, una persona tiene que aprender a cerrar una relación amorosa de manera adecuada, sinceramente. Y eso es uno de los ejemplos de cosas, capítulos, que muchos tenemos, tenemos, porque me voy a contar, yo no voy a decir solo usted, todos tenemos algo del pasado que debemos cerrar, dar por terminado en nuestras vidas. Una de ellas puede ser una relación tóxica o algo que lastimó, entonces es necesario ser sincero, enfrentar la situación cara a cara, con sinceridad, que yo siempre he dicho la sinceridad, reflexionar sobre lo vivido y, 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 y cerrar, punto nuevo, despedirte de aquello que te esté estorbando, de aquello que tú no ves que es de bendición, porque algo bien importante, lo que es de Dios te va a dar paz. Lo que es de Dios te va a dar tranquilidad, lo que es de Dios te vas a gozar, te vas a deleitar, pero lo que no es de Dios, despedirse es lo mejor que nos conviene, despídete, despoja, suelta lo que no es de Dios en tu vida, pero te está perturbando, te está quitando la paz muchas personas con raíz de amargura, muchas personas atadas al pasado, que mi hermana, hermanas en sangre que no se pueden ver, que si se encuentra se matan, que si la encuentro saco el machete, tremendo, hay que aprender a, a, a cerrar esas cosas, a despedirse, de aquello que no te lleva para bien. una de ellas dijimos aprender a cerrar esas puertas o esas etapas, capítulos en una relación que no se pudo dar, una relación fallida. Muchos están sufriendo por el amor de un hombre, de una mujer y se aferran a algo que no es amor, sino es una obsesión que hace daño, que lastima. Y eso no es amor. Importante de cerrar ciclo. Aleluya. Es, es importante, iglesia, que cierres con tu pasado, que ya no cargues con eso, que saquemos toda contaminación, toda raíz de amargura. Es de vital importancia esto, es importante. Es necesario progresar, es necesario crecer, madurar, avanzar espiritualmente. Ya no vivas en el pasado lo que pudo haber sido, lo que era o lo que iba a ser. O, yo siempre digo, lo que no fue en el pasado tampoco lo podrá ser en el, en el futuro si te lastimó, si te hizo daño. Tremendo, el Señor viene hablando a nuestras vidas. Es necesario empezar de cero que este año 2024 cierres etapas de tu vida que no te han sido de bendición y empieza de cero, dile al Señor, transfórmame, cámbiame, da mi amor por mí misma, tanta gente que no se ama a sí mismo, no tienen amor con una autoestima baja, porque han puesto el amor en el hombre, en el ser humano, en la mujer, cuando debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Necesitamos dejar el pasado a, en el pasado. Déjale tu pasado al Señor en sus manos. Si el Señor quiere, Él hará, porque el de las cenizas, Él puede hacer. Pero solamente si Dios quiere, no porque tú te, 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 te enfoques en, en eso. Tú tienes que soltar aquello y dejarlo en las manos de Dios. Que eso no te robe la paz. Gloria a Dios. Porque Dios es primero sobre todas las cosas. Aleluya. ¿Quién rompió ciclos en la Biblia? ¿Quién es ese personaje importante que vino a sellarse, a abrir una puerta? Él vino a cerrar una maldición y abrió una puerta de, de bendición para toda la humanidad. ¿Y quién fue ese personaje importante? ¿Quién rompió ciclo en la Biblia? Fue nuestro Señor Jesucristo. Él rompió el ciclo. Él dio su vida por mí. Él quebrantó y cerró la maldición por ti y por mí. Él vino a cerrar un ciclo. Él rompió ese ciclo de condenación y vino a darme vida y vida en abundancia. Desde ahí las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas por medio de quién? De Jesucristo mismo. Él dio su vida por ti pero no sabemos valorar lo que el Padre envió a su único Hijo, a Jesucristo, a derramar su sangre por nosotros, no solo muriendo, sino viviendo en mí, porque desde que Él murió y resucitó, Él vive en nosotros, desde que tú le confesaste, Él vive en ti, pero la gente quiere vivir en una maldición, en un camino de perdición, por, pero no se han dado cuenta quien rompió el siglo en la Biblia fue nuestro Señor Jesucristo dándonos vida en vez de muerte pero la gente quiere seguir ahí mismo en la muerte porque al venir a Cristo pasamos de muerte a vida es tiempo que cierre esa puerta, ese capítulo que ya no vivas para este mundo sino que vivas para Cristo y empieces de cero a servirle al Señor vivir cada día con un Temor santo, reverencia al Señor Dios Todopoderoso. Nuestra vida empieza a tomar forma, a ser nuevos en Cristo Jesús. Pero el problema, iglesia, es que muchos están en un altar, muchos, eh, eh, santo, santo Dios, muchos dicen conocer a Jesucristo. Y cuando a mí una persona me dice, es que ella conoce de Cristo es que ellos conocen de Cristo, yo en mi mente, hace una pausa, conocer, oír, muchos dicen, ha oído de Cristo, y era esa la palabra, que iba a decir primero, muchos dicen, yo he oído de Cristo, me han hablado de Cristo, ellos conocen, eh, ellos han oído de Cristo, pero la diferencia es, oír y conocer, yo he oído de muchas personas, pero no les conozco a, a todas, pero he oído. Entonces nosotros muchas veces que hemos oído, pero no hemos conocido a nuestro Creador, a nuestro Padre, a nuestro oh, Santo. Muchos dentro de la iglesia han oído, pero no han conocido de cerca que el poder de Dios. Viven en una falsedad, en una emoción, en pura apariencia. Dios mío, pero no hemos en realidad Tenido o tener una relación íntima. ¿Qué dice ahí? Aleluya, poderoso Dios. Oír es una cosa. Conocer de cerca a Jesús es otra. ¿Cómo nos encontramos nosotros? ¿Usted ha oído o usted realmente conoce de cerca a Jesús? Esa pregunta usted sola como iglesia sabrá responderla. Primera de Pedro 1.17. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1.17, aleluya, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vosotros, de vuestro Padre, no cosas corruptibles como oro o plata, santo, sino las preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El problema es que la iglesia se ha contaminado. La iglesia no valora el sacrificio de nuestro Padre, Señor Jesucristo, primera de Pedro 1.17 le leí en adelante, nosotros vivíamos en una vana manera, y ese es el problema, que no hemos cerrado ese capítulo, de vivir de una vana manera, queremos vivir como el mundo vive, deleitándonos, revolcándonos en el lodo, en el pecado, y después estamos llorando, el Señor, ¿por qué no me responde?, el Señor, ¿por qué me vino esto?, el Señor, acá es que queremos tener al Dios eterno como el 9.11., y te repito esta palabra porque así el Espíritu Santo me la da, que muchos lo tienen como el 911 lo necesito, le busco, lo necesito, le clamo. Ah, pero mientras todo va bien, yo sigo bien y, y ahí cuando vengo otro problema, busco a Dios. No. ¿Cuáles son los problemas? Las consecuencias de no cerrar puertas, de no cerrar esos ciclos. Las consecuencias de no cerrar, de no soltar y no dejar ir son costosas terribles para nuestra salud primeramente, mucha gente enferma eh, del alma espiritualmente, ¿por qué? porque no has soltado, eh, no has cerrado puertas, no has renunciado a cosas que tenías que haber renunciado, porque no has perdonado, porque hay odio, porque hay orgullo, porque hay rencor, porque somos altivos y las la consecuencias de no cerrar etapas en tu vida son grandes, costosas, para primeramente para tu salud, mental como física Pro, eso produce diferentes efectos negativos como por ejemplo estrés, ansiedad enfermedades tremendas, mortales que no las voy a mencionar pero son muchas enfermedades que, que está la gente atada a ellos desmotivación vive desmotivada no encuentra sentido y es que yo ya no le encuentro sentido ni ir a la iglesia y es que ya no tengo deseo de orar, es que ya no quiero ni leer la palabra, es que a mí me hablan pero por un oído me entra, por el otro me sale, no, no, me siento desmotivada, baja autoestima, no se valoran, no se aman, se ven al espejo, reniegan como son, no se aceptan, no hay hay una autoestima baja, no hay aceptación. Hay desesperanza. Ya no tengo esperanza. Ay, para mí ya no hay salvación. Para mí ya no hay perdón. Es que ya, ya no tengo arreglo. Y es que, es que así nací, y así voy a morir. Y luego se dice en un dicho, es que el que nace para maceta del corredor no pasa. Tremendo. Desesperanza. Frustración. Tremendo, todo eso produce el no saber cerrar puertas, etapas, capítulos de tu vida. Es tremendo. Qué tremendo. Todos nosotros pasamos por procesos divinos. La iglesia del Señor pasa por procesos divinos. Pero todo, 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 tiene que terminar en algún momento porque yo siempre digo esto, nada es para siempre, solamente la misericordia de Dios es para siempre, hablándote en espiritual, solamente el amor y la misericordia de Dios es para siempre, pero en este mundo, literalmente hablándote en este mundo, nada es para siempre, aún la mentira no dura para siempre, la mentira tarde o temprano es descubierta, entonces nada es para siempre, Debemos cerrar esos ciclos, esas etapas, esos capítulos en la vida de nosotros como iglesia. Suelta, suelta todo lo que te está perturbando. Todo tiene un eh, periodo, un tiempo, una época, una etapa, una fase, un lazo. Todo tiene que terminar. Todo lo que no te beneficia. Todo lo que no te edifica. Dejar ir aquello que no te edifica. Aleluya, dejar ir a alguien que te hace daño, eh, es, es algo también que muchas personas eh, se lamentan y están sufriendo, porque deja, eh, le, no pueden dejar ir a, a, um, al exnovio, a la pareja, como le decía hace rato, pareja, tienes que dejar ir eso que te lastimó, Eh, es tremendo. Yo pudiera hablarte mucho sobre esto. Problemas familiares. Eh, la hija, el padre, la madre, la madre que maldició a la hija. Eh, el, eh, que me, me corrieron de la casa, no los puedo perdonar. Eh, hubo un problema. Esas son cosas que debemos cerrar. Y cuál es... Eh, eh, mire, un ejemplo que le voy a decir. Una bicicleta es una rama, mire. Hay cosas en la vida que se vuelven como rama. Yo, yo espero que entendamos esto. Eh, un ejemplo, la bicicleta. Después de la bicicleta se conoce un ejemplo, motocicleta, triciclo, etc. ¿Qué, sin, qué te, estoy, te estoy agrupando aquello que persigue muchas veces? Es como una rama o dramas, narraciones, cosas, eh, 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 muchas cosas figura o similar es lo que te quiero dar a entender hay gente que eh, como dijo una hermana en la línea de oración es que toda mi familia ha habido este espíritu de enfermedad eso es una rama te va persiguiendo la abuela el abuelo mi tío mi padre mi madre eso viene a convertirse en una rama. algo figura o similar eso es son ciclos que hay que cerrar en tu vida por ejemplo eh ciclos familiares que se repiten se, el, esto es como repetir patrones para que me entienda o sea, son patrones que se repiten es que mi madre eh, fue abusada y como ella era mi madre y la abusaron a mí también me abusaron de la misma edad que mi madre, si, si me está entendiendo patrones, ciclos que se van repitiendo en tu casa, en tu familia de generación en generación y tú tienes que cerrar y romper y cerrar todos esos capítulos desde de tu, tus ancestros porque si no son patrones a repetirse son patrones disfuncionales que experimentaron mis ancestros, mis antepasados y los están viviendo en la actualidad eso hay que, eso tiene que cambiar, hay que cambiar no sé si usted ha entendido. Pero espero que sí. Déjeme buscar una cita bíblica. Aleluya. Poderoso Dios en esta hora. Este, hay ciclos que son malos. Para que me entienda. Ciclos o capítulos o etapas de tu vida. Que no son de beneficio. Y son malos. Y no te aferres a ellos. Suéltalos. Tienes que dejarlos ir. Tienes que cerrar eso. Porque hay etapas que aparentemente son buenas, pero en realidad te lastima, en realidad te hacen daño, te hiere. Entonces, eso no es de Dios, o sea, no es para, para que nosotros sigamos atados a eso, aferrándonos a algo que nos hiere, que nos lastima. Poderoso Dios. Si, no, si hermana Dios, es grande Dios es maravilloso y Él quiere libertar tu vida, Él quiere sanar tu corazón. Él quiere limpiarte. Él quiere hacer de ti algo especial. Gloria a Dios. Él quiere que nosotros le adoremos y anhelemos más de su presencia. Mire lo que dice acá eh, en Gálatas 1.15. ¿Por cuánto agradó a Dios que no? Una vez más. ¿Por cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Nosotros fuimos llamados, predestinados con el propósito, Dios me apartó. Dios te apartó, Dios te eligió, Dios te perdonó, Dios hizo de ti una nueva criatura. Pero todos, todo hijo de Dios ha sido apartado por gracia para que Dios revele en él a su hijo, aleluya, en comunión con Dios, y testifiquemos de Jesucristo al mundo entero, apartado o apartarse, significa estar con Dios, a favor de él, cerca de él, anhelar de él, vivir en la fe, obedeciendo a su voluntad, a su gloria, a su revelación divina de su hijo, es la separación espiritual, es la separación del, del hombre, del mundo, de la, de la muerte, el Señor nos libró, o sea, lo que ha sido ya es, y lo que ha de ser ya fue, y si Dios restaura lo que ha pasado, aleluya, dice ahí, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, ahí está la maldad, y en lugar de la justicia, ahí está la iniquidad, hay etapas o capítulos de tu vida que no son buenos, que son dañinos, malos, eh, eh, ciclos de destrucción, porque te roban la paz, te roban la intimidad, te roban la comunión con Dios, capítulos que no son de bendición. También hay ciclos de bendición, de crecimiento, de aumento. Dios nos ha dado sus bendiciones para que nosotros vayamos creciendo. Esos tiempos, o esos ciclos, o esas etapas, Dios las llama tiempo señalado por Dios. Son de Dios. Lo que de Dios prevalece. Lo que de Dios permanece. Lo que de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. Necesitamos un nuevo comienzo en nuestra vida, iglesia. Y ese es el enfoque, o el tema, la prioridad del punto que el Señor me hablaba sobre este tema, sobre este mensaje. Yo necesito... Así decía el Señor, yo necesito que mi iglesia comience de nuevo. Necesitamos un comienzo en nuestra vida espiritual, en, en nuestra actitud, en nuestra manera de ser. Lo necesitamos donde? En mi vida, en mi ciudad, en tu iglesia, en el mundo entero necesitamos un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Él está dispuesto a ayudarnos, Dios está para ayudarte a cerrar esas etapas de tu vida que trajeron tanto dolor y Dios nos da a nosotros. Vemos ahí en el Salmo 40, 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. El Señor no quiere tu queja, el Señor no quiere tu, tu llanto. El Señor lo que quiere de ti es alabanza. No quiere tu llanto en el problema. Si vas a llorar, llora de alegría, de regocijo, de agradecimiento. Porque bienaventurados los que lloran, pero Él quiere alabanza, Él quiere un cambio nuevo en nuestras vidas, que ya no vivamos siendo religiosos, que ya no vivamos de apariencia en una iglesia, que, que dejes la emoción a un lado, que ya no vivas diciendo es que yo pienso esto, es que esto. No, vive para agradar a Dios, deja tu pasado en el pasado y empieza a poner tu vida en las manos del eterno, en Dios está la solución. Dios está en el asunto, Dios quiere hacer cosas nuevas en tu corazón, Dios quiere plantarte, Dios quiere darte un corazón nuevo, lleno de alegría, de gozo y de esperanza, como lo dice allá, ¿verdad? Y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Si ese corazón de piedra se te hizo duro por los problemas, por las malas decisiones que tomaste, porque no has cerrado capítulos, etapas de tu vida, hoy es el día que tú le digas, dame ese corazón nuevo de carne y quita este de piedra, Señor. Y lo, lo puedes leer ahí en Ezequiel 11, 19. Él, él está en el asunto, él quiere obrar. Yo, yo le repetí esto un día en la línea, Dios trabaja con quien quiere. Si tú vives frustrada, vives quejándote, vives en el pasado, en esas etapas, siglos, puertas que no has cerrado, es porque tú quieres vivir en eso. Pero Dios quiere libertarte, Dios quiere darte un corazón nuevo, un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra. Dios quiere cambiarte la dureza, ya no sientes la presencia de Dios, es porque hay algo en ese corazón que has, has guardado o estás atando. Es necesario ser sincero con Dios, iglesia. Habla con el padre como lo hablarías con tu mejor amiga o amigo. Háblale, cuéntale, dile, Señor, yo siento esto dentro de mí. Señor, estoy mal con este sentir que está sintiendo mi corazón. Si estoy mal, eh, eh, exhórtame, quítalo, échalo fuera de mí. Tú tienes que hablar con el padre de esa manera. Él te va a escuchar. Y Él te va a exhortar y Él mismo te va a corregir. Dios está dispuesto a obrar de manera poderosa. Pero hay puertas que dentro del pueblo del Señor, gente que no ha cerrado esas puertas en su vida. Ya sea el pasado gente que fue violada, que fueron maltratados, que vivieron etapas terribles, violencia doméstica en el hogar, en el matrimonio, que fueron desechados, despreciados, no les dieron amor, pero Jesucristo te ama. ¿Por qué llorar y rogarle al mundo amor cuando hay un Dios lleno de amor, de plenitud para nuestra vida? Que Él nos amó con amor eterno, eterno. Dios cambia la mente, Dios transforma, te lo dice alguien que pensaba las cosas y no las pensaba, las visualizaba, esa mente corrupta, esa mente pecaminosa, Dios la puede transformar, Dios puede cambiar tu mente, tus pensamientos, soy testigo de eso, cuando yo recuerdo mi pasado y venía ese ataque de celo a mi vida, yo no solamente pensaba o imaginaba a mi esposo, no, yo lo visualizaba, o sea, la mente es tremenda, pero si el Señor cambia, soy testigo de Él. Dios cambió mi mente, me transformó. Dios cambia actitudes, carácter, gente con tremendo carácter. Ministros administrando en un altar, pero no han conocido a Dios de cerca. Tremendo. Y hay un varón en la Biblia que habla que no conoció nunca a Dios. Entonces muchos están ungidos hablando, predicando, profetizando, y recuerde lo que dice la palabra del Eterno, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, muchos dirán, en tu nombre que fuera demonio, Éramos, eran profetas, ungidos, pero no han conocido a Dios, porque Dios usa al que Él quiere usar, porque por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí, Dios puede usar a muchos que están en un altar, pero están lejos de la presencia de Dios porque Dios puede abrirle la boca a quien él quiera, pero la pregunta es, esa persona que aparenta estar ungida, realmente ha conocido, tiene una intimidad, tiene una entrega con el Padre, es ahí el punto, y hay un hombre que la Biblia lo habla, y es Ciro, si usted puede medite sobre eso, si no vamos a dejar este tema para otra oportunidad, Ciro fue llamado, le habló el Padre, pero no conoció, Muchos están así, son ministros, tienen un llamado, pero no han conocido a Dios de cerca, no han conocido al que los llamó. Porque una persona que ha conocido y tiene una intimidad con Dios, no se deja mover por apariencia ni emociones. Es humilde, da testimonio. Dios verdaderamente hace cosas nuevas en tu vida cuando tú te dejas cambiar, te dejas transformar. Isaías 65, 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y tierra nueva. Y de lo primero no habrá memoria. El problema de nosotros es que el pasado está atado. Recordamos más el pasado que el presente que nos espera en esperanza de Jesucristo. Cielo nuevo y tierra nueva. Voy a terminar el verso. No habrá memoria ni más vendrá, ni más vendrá al pensamiento. Santo Dios tremendo, porque el pasado vive en ti, presente a cada instante y cada momento si acá el Señor en Isa Isaías nos profetiza en, ese, en, en, en Isaías 65 17 porque aquí yo crearé nuevos cielos y la tierra nueva y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento y porque la iglesia sigue pensando en lo viejo en el pasado, lo que te lastimó, lo que tiró, lo que no has podido perdonar yo no lo entiendo si a mí la palabra del Señor me dice que lo, lo, lo pasado pasado ya pasó. Hay gente en las iglesias que se dedica a andar investigando el pasado de las hermanas, andar investigando la vida de los demás para estar juzgando, para hacer el chisme, para regarlo. No, no sé qué clase de, de cristianos pueden ser eso. Si el pasado mío, el pasado suyo, Jesucristo lo perdonó. Porque hay gente en la iglesia que se encarga de andar investigando la vida de los demás porque no han nacido de nuevo, porque no están en lo que tienen que estar, y de nuevo vemos ahí en segunda de Corintio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, nuevo comienzo es lo que Dios quiere de la iglesia, nueva etapa, la misericordia de Dios dice que es nueva cada mañana, Tú tienes que rejuvenecerte. Tú tienes que renovarte. Tú tienes que ser diferente. Ya no vivas en el pasado. Cierra esas puertas, Porque la misericordia de Jehová... Es nueva cada mañana. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 y 23. Incluso al final de la historia... Dios iniciará otra. Y es que, y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21.5 Dios hace nueva nuestra historia. Aún en el final de todo, y para que haya un principio, tiene que haber un final. Si tú vives estancada y no has visto el crecimiento espiritualmente en tu vida, es porque no has terminado la etapa, no has cerrado capítulos que no te han sido de bendición en tu vida. Y por eso vives una vida mediocre, de apariencia, hoy estoy, mañana no estoy, mañana sí, hoy sí y hoy no es porque no has cerrado puertas que no te son de bendición, porque aún al final de todo Dios hará un principio, Él lo dice y lo escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, Dios ha prometido darnos cosas nuevas, una vida nueva, hay esperanza para aquel que cree, y en nosotros hemos creído, incluso al final de la historia, con esto termino, Dios inicia cosas nuevas, suelta tu pasado, lo que te está perturbando, usted como iglesia se examina, usted sabe qué puerta abierto, usted sabe qué puertas son las que los persiguen, aleluya, hay poder en Cristo Jesús de Nazareno, en el nombre de Jesús Señor, la gloria es tuya Padre en esta hora, te damos gloria, Señor, alabanza, Padre, para que podamos cerrar toda etapa, todos capítulos, Señor, todos aquellos ciclos que no son de bendición en nuestra vida, Señor, y que podamos ver esos tiempos señalados por usted, mi amado Dios, esas promesas que tú tienes para nosotros. Hoy dile, Señor, renuncio, cierro esa puerta y tú menciona la puerta que has abierto, cualquier puerta que se abrió en tu hogar, en tu vida, en tu casa, en tu familia, ciérrala. Dile, ya no hay más lugar en mi casa, en mi vida, mi cuerpo y alma y espíritu y mente le pertenecen a Cristo. Yo cierro esa puerta en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a cerrar esa puerta, a, a, a terminar esta etapa de odio, de rencor, de falta de perdón, de pleito, de contienda, eh, enfermedades, que, que es, espíritus de enfermedades que se hicieron ataduras en tu vida. Cierra puertas y el Señor quiere que la iglesia comience de nuevo. Al primer amor, volvámonos al primer amor y que nosotros seamos como David, aquel hombre que decía, santo, aquel hombre decía, oh de mañana buscaré, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, ha dejado la iglesia la oración, no está orando. Ha dejado la vigilia, ha dejado el ayuno, el sometimiento. No hay hambre, no hay sed de justicia. El Señor quiere iglesia hambrienta, necesitada de su presencia. Una iglesia que no diga yo he oído, sino que diga yo he conocido de cerca la misericordia de Dios. Una iglesia que se vuelva a Él. Una iglesia que esté vacía del orgullo, del, del chisme, del altivez, de la arrogancia. Y haya humildad en nosotros. Una iglesia que se haya despojado del viejo hombre y seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. El que tiene hambre de Dios ve las cosas por adelantado. ¿Por qué? Porque el que está en la presencia de Dios, Dios le revela lo que está por venir. Aleluya. El Padre revela en tu intimidad, el que tiene hambre y busca la presencia de Dios va a estar avisado de lo que viene a esta tierra, porque ve las cosas por adelantado, el que busca la intimidad del Padre, el que clama de día y de noche, de mañana, mediodía y tarde, va a ver la gloria de Dios, vas a ver las cosas por adelantado, porque el Padre le place mostrarlas, pero es necesario iglesia tener hambre de Dios hambre de estar en su presencia no de glotonería, de, de chuchería, de comida te hablo de un hambre espiritual mucha gente aparente en la iglesia está lleno del Espíritu Santo son como llamaradas de tusa un momentito se mueve la gloria de Dios y hablan lengua y todo pero al salir de ahí vuelven a ser y a estar vacío Dios no quiere eso cuando el Señor me hablaba de esto, el Señor me decía cuando me estaba dando este tema. Quiero nuevos comienzos. No quiero apariencia en mi pueblo. Quiero nuevos comienzos mi casa de Dios. Ay, santo. La casa de Dios se ha vuelto. Tanta hipocresía, apariencia, emociones, pura emociones, religiosos se volvieron. Religiosos. Sabios en sus propias opiniones y por eso el Señor está administrando a muchos en sus hogares, en la intimidad el Señor está revelando muchas cosas, porque no se trata de ir a aparentar a la iglesia, cuando en el hogar verdaderamente necesitamos una intimidad con el Padre, poderoso Dios, aleluya, poderoso Padre en esta hora, gracias amado Dios, gracias, gracias Señor. Poderoso Cristo, te doy gracias, Señor.